0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Ana, fisioterapeuta, chopata e coach. E temos de volta a Duda para mais uma rodada, porque assim, gente, tem tanto tema para falar, e aí, né, quando tem uma pessoa aqui tem muito a contribuir, a gente, né, atendendo a todos os pedidos. <risos> a gente faz a segunda rodada. Duda, para quem também não escutou já o primeiro, fale brevemente quem você é e a gente já vai entrar no assunto que é empatia,
1: o episódio de hoje. Então, Exatamente. bora! Oi, gente! <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca sabemos que horas vocês estão escutando. É um prazer estar aqui novamente. Vamos usar a frase padrão de antigamente, um bom filho a casa torna. <risos> É, obviamente, estou muito feliz de estar aqui. É, sou a Duda. Quem não ouviu o podcast sobre felicidade, por favor volte algumas casas e ouça. Eu sou uma incentivadora de pessoas, trabalho com o movimento e com bons relacionamentos, com saúde e com felicidade. É, Para fazer tudo isso, eu sou coach e profissional de educação física, então é com processos de autoconhecimento, com sessões de coaching e exercício físico que eu incentivo as pessoas a se conhecerem verdadeiramente, para viverem o seu propósito, né? Já vou dar o um super spoiler da minha vida aqui, que o seu propósito é ser quem você realmente é, então eu vim para cá para te incentivar para isso, essa sou eu. Boa! Então, sobre o tema de hoje,
0: empatia, que obviamente é um tema muito é, importante, por quê? Porque é, é uma qualidade, até mesmo, é, eu não sei, assim, colocar se até uma qualidade, um valor ou uma questão que é super importante nas nossas relações, porque... Porque é como se fosse, eu vou dizer a minha concepção e a Duda vai entrar mais a fundo, é como se fosse sentir o que os outros estão uh, pensando e sentindo, né? É, sem que as pessoas precisam dizer com palavras, assim, na minha, na minha concepção, né? E é muito importante até entender da onde que vem a empatia, como que é.
1: Então, Duda, fala aí para você o que que é, como Bom, que funciona. Vamos primeiro partir da mesma página porque que eu estou aqui falando sobre isso, né? É, desde que entrei no autoconhecimento, né? Então eu vinha na minha jornada vivendo o exercício físico, né? É, como personal, como professora, como empresária que eu tenho a minha empresa e desde que eu entrei no autoconhecimento eu percebi lá atrás, sem entender muito bem, que a empatia ela não era muito comentada uns cinco anos atrás, né? Mas que ela é ela que tem o poder de trazer os, 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 os bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Né? Ela é um, do, um dos pilares. E aí, no meu processo de autoconhecimento, eu descobri o porquê que para mim é tão natural viver a empatia, que eu já vou partir para definição. Porque ela é um dos meus pontos fortes, ela é um dos meus talentos. E eu não estou falando isso porque eu estou me achando. Eu estou falando isso porque existe um teste que a gente faz. Eu trouxe o livro aqui para falar para vocês como dica. Que você descobre os seus cinco principais pontos fortes. E a empatia é o meu terceiro. Então, para mim, sempre foi muito natural viver a empatia. E eu não entendia, talvez, por que, que as pessoas não enxergavam ela com os meus olhos. Que, inclusive, né, tem a ver. Então, por isso que eu tô aqui falando sobre isso, tá, gente? Para a gente falar de empatia e, e falar da definição dela, primeiro eu só queria que nós entendêssemos uma coisa. Não tem como a gente começar a falar sobre empatia sem entender que nós estamos inseridos num todo. Então, nós somos seres humanos, mas nós estou, estamos inseridos numa sociedade. E as minhas atitudes, Duda, impactam nas tuas, na tua vida, é, Hannah, e na de quem tá ouvindo, então é, não tem como você aprender, se é para aprender sobre empatia, sem se colocar num lugar de que você impacta sim na vida das pessoas. E que tu não é individual, não está aqui lindo, especial e vivendo loucamente sem pensar nos outros. Então é isso, nós vivemos uma sociedade e impactamos na vida dos outros. As nossas atitudes, né? Ou a falta delas impactam na vida dos outros. E ainda bem, hashtag ainda bem, entenderão, que somos diferentes. Olha que lindo, olha que privilégio. Cada um é único. A Hannah é única, a Duda é única, você que está ouvindo é único. Ninguém é igual. E isso faz com que nós sejamos extremamente é, poli, né? <risos> em todos os sentidos. Então, como tu foi criada, a religião que tu acredita ou não, é, o que teus pais te ensinaram, a tua raça, os teus gostos, tudo, o, a maneira que tu escolheu viver te faz única. E aí que a gente entra na empatia. A empatia é uma competência, né? Segundo a. É uma competência da inteligência emocional. A gente pode. A nossa inteligência emocional tem 12 competências e ela é uma delas. E é por isso que ela tem o poder de transformar as nossas relações. Porque precisamos. Saber é, controlar a nossa inteligência emocional Para nos relacionarmos bem com a gente, com o mundo Então vamos partir dessa ideia Que ela é uma competência da nossa inteligência emocional E aí, como nós somos diferentes Como que normalmente as pessoas definem a empatia? A ah, empatia é você se colocar no lugar do outro Essa é a definição mais fast, assim, mais rápida que tem Mas tem um, uma vírgula bem grande nisso, que aqui eu costumo defender e aqui esse podcast, ele vai ser um spoiler de uma das aulas do meu curso, porque eu falo uma aula inteira sobre isso, que é, a empatia é você se colocar no outro, no lugar do outro, desculpa, mas com o que o outro tem na vida dele. Eu uso uma expressão que é mochila. Então imagine aqui, você e eu, René, que nós estamos de mochila nas costas, e você, dentro da tua mochila, carrega toda a tua história. Tudo que eu falei antes, né? Todos os teus traumas, tudo como você foi criada, a sociedade que você é inserida, que é completamente diferente de mim, que tem a minha mochila nas minhas costas. A empatia é eu me colocar no teu lugar, numa certa situação, só que com a tua mochila, não com a minha. Se eu me colocar no teu lugar com a minha mochila, continuo sendo eu a pessoa que tá aí no teu lugar. Então, eu vou continuar agindo contigo como eu agiria comigo. E, pra mim, essa é a grande diferença do pulo do gato, assim, das nossas relações. Porque muita gente se coloca no lugar do outro e aí age com o outro como gostaria que agisse contigo mesmo. Porque é natural isso, né? Então, para mim, a diferença grande é essa. É você se colocar no lugar do outro com a mochila dele. E não com a tua. Tu não tem que agir com o outro como você agiria contigo. Porque o outro não é você. Ele é ele do jeitinho dele. Então, o que você falou no começo é, é mais ou menos isso. É você se colocar no lugar da pessoa para enxergar o mundo com os olhos dela e com as sensações dela. Porque senão você vai trazer tudo que você tem dentro da tua mochila e você vai fazer igual. Não vai realmente estar sentindo o que ela está sentindo.
0: Não sei se fez sentido aí para ti Sim. Ah, é, me lembro assim Porque você falou justamente de inteligência emocional E obviamente Daniel Goleman Que é uhum. um cara que digamos assim Que trouxe esse conceito Digamos assim, né? De uhum. QE, coeficiente emocional E ele fala que uh, Tem essa harmonização e interação né, Com outra pessoa Que é o cérebro social e, inclusive, é, no caso, é, ele fala que nos últimos 10 anos começou a se estudar justamente isso. E que tem esse Wi-Fi neural, que é os neurônios espelho. Que é o quê? Que é justamente, uh, se eu vou, fico muito tempo aqui né, em contato com a Duda, vai ter essa neuroassociação, vai ter esses neurônios espelhos que vão fazer esse Wi-Fi. E aí, justamente, você falou, daí eu acho que isso proporciona mais esse conectar com a tua mochila. Porque antes de ter essa associação do neurônio espelho, acaba que eu estou vendo o mundo com os meus olhos e com as minhas mochilas. Então, isso é bem legal. E, uh, inclusive, ele fala da, da área, da principal área do cérebro é a ínsula, que é a área que está mais relacionada com a empatia. Então, assim, é bem legal isso que você falou, porque justamente isso, né? Bate com essa parte mesmo de, de ter esse, esse cérebro social. E que, realmente, antigamente, ele mesmo fala que não era isso tão estudado. E o quanto
1: isso é, influencia nas nossas relações, né? Exato, porque o que acontece? Quando a gente se coloca no lugar da pessoa é, com a nossa mochila e não com a dela, então, assim... Vou tirar a minha para poder vestir a tua e se colocar no seu lugar, né? Quando eu não faço isso, a minha tendência natural é querer que você pare de sentir o que você está sentindo. A minha tendência, se você está sofrendo, tirando a felicidade empática que a gente já fala dela, que a gente comentou na, no outro podcast, no outro episódio. É, quando a gente está falando de sofrimento, então, ah, se coloque no lugar dessa pessoa, entenda o quanto ela está sofrendo. Se você não fizer esse exercício de entender o que ela tá sentindo, a tua tendência natural é falar assim, ó, amiga, vai passar. Não fica assim. Imagina, isso é uma coisa muito pequena. Vai passar, fica tranquila. Só que naquela hora do sofrimento, a pessoa não quer escutar que vai passar. Ela quer o quê? Que você seja empático. E ser empático nesse momento é apenas estar ali. E yeah. é... É afirmar para a pessoa que você entende o que ela está sentindo. E aí, para você afirmar verdade, com verdade, né? Tu tem que realmente entender o que ela está sentindo. Mas no começo é um treino mesmo. É treino. É uma competência. é, é, um, é Precisa ser treinado. Então, trazendo para a prática, né? Esse exemplo que eu trouxe, é eu ficar do, do teu lado no momento difícil e falar, é, eu sei, realmente... É complicado, isso que tá acontecendo é, é desafiador mesmo, traz dor mesmo, eu entendo a tua dor. E não dizer, relaxa, vai passar, embora. Positividade aí, pessoal. né? Principalmente pessoas como eu. Porque por mais que eu fosse empática, naturalmente, que eu descobri, eu era a empática do positivismo. Vai dar tudo certo, segue o jogo, vira a página. Realmente, vai dar tudo certo, mas existem momentos que não é a melhor frase a ser dita para alguém que está passando por um, por um uma dor, né? um, algo que está acontecendo. Então, saindo do lugar da dor, partindo para o lugar das opiniões, que daí também é, é algo que eu sinto muito como o poder dos relacionamentos, da saúde relacional, é essa necessidade do embate da, da opinião. Da necessidade de ter a razão. E aí você não ter empatia suficiente para entender que a pessoa tem a opinião dela porque ela construiu a sua opinião de acordo com tudo que está dentro da mochilinha dela. E por mais que você queira convencê-la que a tua opinião é melhor, ela não vai conseguir muitas vezes de primeira olhar com, com esses olhos e aí vem, né, a, a aspas que eu adoro, Talvez você não tenha que convencer nada. Sim. Talvez é só uma questão de visão de mundo. Você tem a tua opinião, a outra pessoa tem a outra. Todo mundo é empático. E tá tudo certo. E vamos todo mundo ser feliz e ter razão.
0: Sim, e assim, okay? acredito que tem a ver com a empatia. E tem a ver até com respeito, assim. De respeitar que o outro tem pensamento diferente e não tem ninguém melhor que outros. tu falou, talvez aquela, aquela pessoa, ela, em algum momento, aquilo estiver incomodando e ela quiser também mudar de opinião, que também é outra coisa, né? fazendo um adendo, é, no sentido, assim, as pessoas mudam quando elas querem, quando elas sentem a necessidade. E, às vezes, não há o um momento e ela pode mudar. E a gente pode mudar, gente, de opinião. Mas eu acho que essa parte da empatia... É, é bem isso também serve para opiniões, serve para a relação, para diálogos né que você falou, serve para entender quanto o outro está doendo, serve para entender também a felicidade, é, 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 isso serve para muitas questões. E eu acredito que esse ponto também da positividade, eu me considero uma pessoa super positiva e a, com certeza a psicologia positiva vem aí para nos ajudar, mas eu acho que não dá para ser também positivinho e não ser realista. Então, eu me considero uma pessoa positiva muito, mais, até otimista, também, mas realista. E é isso que você falou também. Não é ah, que a quem falou, bora lá. Mas assim, a nesse momento, bora lá. A pessoa tá no estado, tipo assim, como se tivesse, né, de polaridade, ou seja, no negativo. Ela tem que ir pro neutro para depois Exato. ela começar subindo para chegar no positivo. Aí, né? Você já quer voltar lá do menos tipo, né, numa escala, e tu quer voltar lá pro mais, e não, gente, tipo, vai ter que chegar no neutro, vai ter que chegar no 1, no 2, no 3, tu já tá no 10,
1: mas a pessoa tá no menos menos 5, tipo, como assim, né? Exato, é exatamente a história da, da tua mochila, né? É, você tá lá no alto, então olhar a dor do outro sem a empatia é querer sim o bem da pessoa, você quer o bem da pessoa, mas tu precisa da empatia para você conseguir ajudá-la mesmo a se sentir melhor, né? E não puxar ela pro teu 10 positivo do menos 5 sem passar é! pelo, pelo zero. Mas a gente é... faz isso coisas. Eu quero ler uma frase só do, desse livro que eu falei pra vocês, porque o que que acontece? É, o nome do livro é Descubra Seus Pontos Fortes, Estou mostrando pra Hannah aqui ele vem com uma chave de segurança de um teste na internet, e aí você faz esse teste e descobre os seus cinco. São 34, todo mundo tem né? os 34, aí alguns em maior escala, daí são os cinco primeiros. E aí, como eu falei para vocês, a empatia é o meu terceiro. E aí, depois que ele contextualiza, foi uma pesquisa desenvolvida pela Gallup com mais de 2 milhões de pessoas, gente. Então, por isso que eles chegaram em tudo isso, resumidamente. E ele explica um pouquinho de cada ponto. E eu só vou ler uma frase da explicação da empatia. Que é assim, ó. Você não concorda necessariamente com a perspectiva de cada pessoa. Então, tem muita gente que confunde que a empatia é a, um, você aceitar. Você passar por cima do que você acredita. Porque você tem que se colocar no lugar da outra pessoa e aceitar a opinião dela. E aí entra com o que tu falou do respeito vocês coloca no lugar dela, para você respeitar a opinião ou o que ela está passando, mas não significa que você toma para ti. Você pode seguir o teu caminho depois tranquilamente, com a tua opinião, com tudo que tu já tem. Mas naquele momento de embate, digamos assim, você se coloca assim no lugar dela e a entende. Então, eu acho que isso pode transformar a nossa visão de relação mesmo, né? É, entendo, se coloca no lugar da pessoa do jeitinho que ela tá vivendo aquilo, não do teu. E aí o que eu sinto é que muitas das nossas dificuldades de vivenciar a empatia é a nossa dificuldade de escutar as pessoas. Ah sim, de ser uma melhor ouvinte, né? Que já vínhamos falando no então, pré-podcast.
0: É, sim. Eu sempre falo que é o meu desafio. E, incrível, porque, assim, né? Adoro sincronicidades, porque Dani Goleman, que eu sou fã, todo mundo sabe, gente, é meu crush literário, ok? Meu eu crush... ia falar, é o teu
1: crush. Não, <risos> é meu crush
0: total, literário, ok, gente? Ele fala o quê? A Duda falou, em outras palavras, eu vou colocar ali. Por Existem três ingredientes da empatia. E ele coloca aqui, ó. Primeiro, prestar atenção, o que a Duda falou. Né? Prestar atenção, saber ouvir. O segundo é. Ah, calma aí perdi. É, Ah, perdi. O segundo é: depois de prestar atenção, elas, essas pessoas não vão estar verbalmente em sincronia, ou seja, não fala nada antes. Primeiro tem que haver essa sincronia não verbal. Ou seja, eu presto atenção na dúvida primeiro, enfim, né, com a primeira pessoa eu entro não verbalmente em sincronia com ela, ou seja, escuto, né? ou seja, não falo. E depois o terceiro é, aí sim, relação interpessoal agradável e sentimento positivo. Aí sim, claro, às vezes tem um sentimento positivo aí. né? Ele fala que, esse segundo um, um artigo da Harvard Business Review, é, que ele fala que é momento humano e aí justamente, que daí que a Duda falou justamente de ser uníssono, né? de ser todos um. Então isso é bem legal, porque a, o exemplo que a Duda falou tem tudo a ver né?
1: com isso que ele fala. Não, é perfeito. Muito obrigada por essa contribuição e não quero esquecer de falar sobre a, Lengri, sobre a empatia da felicidade, mas é, é muito real essas três fases da escuta, porque a gente tem uma necessidade de ter uma resposta. Quando alguém vem te contar uma coisa, existem dois momentos. Existe um momento que a pessoa fala assim, é, fulano, vem cá, quero tua opinião. Show, beleza. Não é desse momento que a gente está falando. É, se a pessoa está pedindo a tua opinião, tranquilo, você vai dar a sua opinião assim que ela terminar de falar, mas também existe uma pré-fase para tudo isso. Mas às vezes a pessoa vem conversar contigo, não necessariamente querendo saber o que que você acha, qual é a sua opinião, qual é a decisão certa que ela tem que tomar. Ela vem conversar contigo porque ela precisa falar. Ela precisa se abrir, ela precisa te contar. Às vezes ela só quer te contar um caso e ela nem termina a frase. Você já tá falando, não, mas comigo também é assim. Gente, parou. Não corta o assunto. Então é isso que eu sinto que eu quis dizer da escuta genuína e verdadeira, é que nós temos uma necessidade de já ter uma resposta. É como se, mesmo até quando a pessoa vem pedir sua opinião, você não se dá o direito da reflexão, que é o que ele quis dizer do passo 1 um para o passo 2. Primeiro você escuta, sem interrupção. E você não precisa escutar a história da pessoa já é, se obrigando a ter uma resposta obrigando o seu cérebro a fazer conexões nervosas do tipo, vai, ah, pensa, 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 pensa na resposta. O que, que eu vou dizer? Não, escute. Passo um. Número dois, reflita. Deixa as coisas acontecerem na tua cabeça, entra em sincronia, que é, Dani, que é o que o Dani, nosso né, crush, fala. <risos> e depois é, fale, né, dê de sua opinião, contribua, compartilhe. E aí entra já, já é um outro ponto, que talvez não é o momento de entrar nesse assunto, que é sem imposição, né? Que foram coisas que eu, Duda, fui aprendendo a fazer. É fazer sugestões e não sem impor... Julgamento. Exato, não impor. Ah, eu acho que é assim, então faça assim. Né? A diferença da frase. Olha, eu sinto dentro de tudo que tu me contou que é isso que está acontecendo. Será que não era bom o que, que tu acha de, entende? Que a pessoa ela é, desse jeito você está no lugar dela. Você dá o a, não é benefício a palavra. É, acho que é o benefício da escolha. Você deixa a pessoa à vontade para seguir a sua sugestão e a tua opinião ou não, porque senão não parece que você impôs para a pessoa e ela precisa fazer aquilo. E aí a gente volta para a mochila. Se você deu essa opinião é porque na tua mochila, a tua opinião faz sentido. Não necessariamente vai fazer sentido para pessoa. É que as pessoas têm que fazer as escolhas por elas
0: próprias, justamente. Às vezes, é, só, é como um guia, né? Às vezes, só, você só vai, pode dar um, um direcionamento, ou justamente, se for sugestões, opções, mas a pessoa é que vai ter esse, esse poder da escolha mesmo. E até outro ponto bem é, interessante, que é a questão... Você falou assim, eu, na minha opinião, que eu já tive muito, estou trabalhando a síndrome do Faustão, né? Já saí de interromper, mas não é por mal, gente, é porque a pessoa comunicar, ela gosta de comunicar, não é por mal. Tamo junto, miga, tamo junto, é <risos> um fal... treino. Sim, síndrome do Faustão, né? Que Faustão interrompe as pessoas. Mas, é, que daí eu, eu, eu vejo uma diferença entre ouvir e escutar, isso eu aprendi, assim, venho aprendendo que é, quando você ouve, você justamente, você está neutro, você não está pensando na resposta que você vai dar, você simplesmente ouve, que for, reflete e aí depois responde. Quando você, às vezes, só está escutando aquela coisa, estou escutando, mas eu estou pensando na resposta, quem nunca, né? Tipo assim, já estou matutando, aí você não está ouvindo, você está só escutando e você está bolando uma resposta que se for, porque, um, tem essa necessidade, sei lá, criada de querer responder, dois, seja seja às vezes nem ah, entender você está justamente maquinando coisas que estão na tua cabeça e oh, não, não tem, às vezes, a empatia de é, simplesmente ouvir, porque às vezes
1: é bem isso, né? A pessoa só quer ouvir. Exato. Massa! Não, era eu ia falar, só contribuir exatamente nisso. Essa semana eu tive um diálogo com uma amiga minha aqui, por WhatsApp, né? Lógico. Áudios. Sou a pessoa dos áudios. E aí, eu mandei uma mensagem para ela falando basicamente isso, assim, contei, né, contextualizei. E aí, no final, eu falei, me diz o que tu tá sentindo, o que, que tu acha dessa situação toda. E aí, ela me respondeu em mais áudios. aí, no final, ela falou assim, ai, ah, desculpa, nem te respondi, né, tipo, ela falou assim, eu não trouxe solução. Aí, eu escrevi abaixo, mas eu não te pedi solução tu tá certa tu me, tu me trouxe o que você tá sentindo eu quero saber o que, que você tá sentindo para eu encontrar a minha solução Entendi. e e é, e é tão é tão não natural isso né é tão difícil isso que a gente se sente sempre na obrigação de responder para outra pessoa já com uma solução já com um dois mais dois é quatro sim Entendi. e também acredito que hum,
0: essa parte da solução eu acho que a pessoa também sente a necessidade de dar a solução, mas às vezes a pessoa que está recebendo, ela quer a solução, entendeu? Às vezes a gente quer, só que aí, quando também entendi todo esse processo tal, que a solução sempre vai ser minha, porque justamente é, é a, a minha percepção e, digamos assim, eu uh, sou dona do, do, dos meus pensamentos, da minha intuição de fazer... Essas ponderações e de ter essa, enfim, por mais que, obviamente, trocar é, ideias, conversar, pedir alguma coisa, o que, que tu faria e tal, mas assim, quem você falou, depois de tudo isso você vai ter. Então, às vezes, é aquela coisa: o, o que dá quer dar a solução e o que quer receber, tem gente, às vezes, que quer receber a solução, como se viesse de fora e vem tudo
1: de dentro para fora, vem tudo da gente. Exato. Eu diria que todo mundo quer receber a solução. Até as pessoas que estão já no caminho é, de entender um pouquinho mais sobre a gente mesmo, até a gente quer, porque é muito mais fácil alguém decidir por você o que você precisa decidir, né? É e muito mais culpa. simples. E tira um pouco a Isso, culpa também. Isso, porque se, assim, não der c... fui... se não se der não... certo, não fui eu. Exatamente, ó, Exatamente. as duas faltam.
0: É. <risos> Mas é isso mesmo, porque as, é, é isso porque assim muitas pessoas têm essa, essa noção, porque assim, a fulana falou, entendeu? E aí quando você entende que tá tudo né, dentro, gostei. E, e assim, ah, sobre a questão ali da, da empatia, existem até também tipos de empatia, né? É, no caso, empatia mais cognitiva, empatia mais emocional... Empatia, até acabou falando, mas eu só tô dando nome às coisas que, na tua próprios casos e na tua própria, das tuas próprias histórias, digamos assim, que contou, falou. Exato. Então, tem até a preocupação empática, né? Então, assim, é, existem esses, esses tipos, e eu acho que tem algumas diferenças no sentido, assim. É, eu até também, Dani, fala que a, os homens têm a tendência de ter preocupações, é, empatias cognitivas. E a mulher uma empatia mais emocional. E isso, gente, não, tô, não estamos fazendo aqui é, distinções de gêneros. É, é, isso é de naturalidade sintomas. biológica, né? Isso, exatamente. Então, tem, tem essa, essa questão, né? Mas,
1: no final das contas, precisa ter esse mix dessas empatias, né? Exato, exatamente. É você... Como tudo na vida, né, Brasil? É, e mundo, desculpa. É, o equilíbrio, né? De tudo. É, tem outra frase que o livro fala, que eu acho legal, que para mim faz muito sentido, que a empatia é, não é você ter pena da outra pessoa, porque isso é solidariedade. É você se colocar no lugar dela sem esse sentimento de dó, sabe? É só você simplesmente tentar enxergar é, a situação que está se apresentando com o que ela trouxe na bagagem dela, né? Lá vou eu falar de novo da mochila, mas é que para mim foi a melhor relação que eu consegui fazer, assim. Porque a gente parte para o julgamento, porque somos seres julgadores, naturalmente também, falando biologicamente, por uma questão de segurança. É, então, o, o pré-julgamento de qualquer situação, ele é natural nosso. Então, o que, que a gente faz com ele? A gente, primeiro identifica que estamos querendo julgar, pegamos e guardamos do bolso, porque não somos mais os homens da caverna, então não precisamos levar ele para frente. E aí, depois de não julgar, a gente tenta se colocar no lugar da pessoa e entender por que que ela tá, seja cognitivamente, né, ou pela preocupação, por que que ela tá falando aquilo, por que que ela tá passando por aquilo, sem... É, trazer na frase, na situação, a tua razão, né? Eu eu que tenho a razão porque isso está errado, ou eu que tenho a razão porque é assim que deveria ser.
0: Concordo, até porque tem a questão de... Tem aquela outra frase também, ah, você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ter, ser feliz. Mas essa parte do, do julgamento é um ponto também que, na minha opinião... É, ele precisa ser muito levado em consideração, porque justamente como temos a tendência de ser jogadores é uma coisa natural. E aí, o, o que tu vem falando justamente é refletir mais no sentido, assim, de como estão sendo as falas, as relações. E eu acredito que essa vida corrida essa, né, que fala, piloto automático, né, no sentido uhum. assim de, de não parar para pensar e quantas vezes eu, Hannah, já justamente não, não tinha parado a quem foi quatro anos atrás para refletir como, né, como eu ouvia ou se eu escutava, é, fazer, é, ou empatia, entender. E o que acontece muitas vezes é que essa, no caso, empatia, né, que estamos falando, é, vai muito desse olhar, primeiramente, de se Entender e de entender o outro E fazer essas reflexões E às vezes é, A maioria das pessoas Eu acredito que assim Pode ser que elas não estejam na Nessas, digamos assim No top 5 delas Das capacidades uhum. que ela mais usa Óbvio que tu falou para ti é mais instintivo Mas às vezes tá lá Só que ela nem se ligou Que tá Por causa do
1: piloto automático Exatamente e, e esse, essa, esse cultivo do modo Faustão nos impede de prestar atenção nela, né? Esse cultivo da competição de quem tá pior, quando alguém chega para te contar uma história triste, ruim, e aí você precisa necessariamente dizer que para ti é pior, né? Não, não, fica tranquila, tá ruim para ti, mas também tá pior. Também é um movimento natural muito desnecessário. E, e aí a gente vai cultivando esses padrões e vai se afastando cada vez mais né, dessa empatia de realmente entender. E aí, ainda pra, talvez para fechar para mim esse ciclo da saúde relacional, que é a gente enxergar a oportunidade que a gente tem de ser empático com as pessoas, para aprender com a opinião diferente e crescer. Ah, sim. Para então, mim, isso aqui... é a cerejinha do bolo. É, exato. É. é assim, a partir do momento que você consegue se colocar no lugar da pessoa, com o que ela trouxe da vida dela, respeitar a opinião dela e estar aberto para talvez mudar a tua opinião, é só crescimento. É só daqui pro... Porque acontece que estamos aqui, né?
0: Viemos aqui, claro que todo mundo com a sua missão e é um proposta, mas para crescer e para evoluir. Isso é fato. Então, assim, para aprender. Eu falo muito que eu sou uma eterna aprendiz. E, só que muitas vezes é, a gente não se dá essa oportunidade, né? A gente não dá essa chance de, de aprender. Às vezes não por mal, mas por realmente não não percebeu o quanto, é, mesmo que seja, por exemplo, no caso de opinião, a opinião mais divergente, do, né, da, que você acha que realmente, nossa, não faz sentido, só que pelo menos às vezes a pessoa vai te trazer uma nova percepção, te trazer um novo olhar. Tu pode não concordar com ela, mas alguma coisinha de crescimento que você falou, e de evolução, e de aprendizagem, você vai ter daquilo ali.
1: É, às vezes só enxergar com outros olhos mesmo, né? Abrir um novo caminho. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, é, já falei certo, porque eu tenho, todo mundo tem as suas amigas de infância, né? Eu tenho as minhas, somos quatro, e nós somos muito diferentes, as quatro. A gente até fala brincando que talvez... Se o universo não tivesse separado a gente geograficamente, que hoje em dia duas moram ainda na nossa cidade natal que é Lages, eu moro aqui em Floripa e outra mora em São Paulo, talvez se, não, se a gente ainda tivesse se mantido na mesma cidade, nós não seríamos tão amigas quanto somos. Porque nós nos tornamos pessoas muito diferentes. E o privilégio está exatamente nisso. Quando a gente se junta é, com um ambiente amoroso e com muita empatia, a gente aprende a cada encontro. Porque o, o meio que a pessoa, que, que a minha amiga que mora em São Paulo vive, com a profissão que ela escolheu, com a realidade dela, é completamente diferente da nossa outra amiga que mora em Lages e que faz e é completamente diferente da minha. Então, a gente consegue, entendendo que a realidade da pessoa é diferente da minha, aprender com ela, né? E ficar pra ti com o que faz sentido e deixar aí com o que não faz sentido sem a necessidade do ganho do ganho da opinião, né? do ganho do, da razão, sem as interrupções. Para mim, as interrupções são é, o meu maior desafio também, que eu sou faladeira, que nem a Hanna. Então, quando eu, passe, quando eu entendi essa diferença do ouvir e do escutar, e que eu passei a entender que eu não preciso ter uma resposta para tudo que me perguntam, as coisas começaram a mudar. É, e com muito treino, lógico. Com muito
0: é Você falou que como é uma competência E eu acredito que toda habilidade Se adquire com conhecimento prática e repetição Então treino, o que a Duda quer dizer É treinar o seu cérebro, treinar a sua mente Treinar a sua escuta e repetir Repeat aí, Às vezes não Repeat. vai Às vezes tem umas, umas deslizes E também, gente, é isso aí e, e essa parte de aprender com as diferenças É um desafio Que é muito gratificante quando a gente consegue, porque é isso, né? Às vezes, quando é semelhante, é mais fácil, né? Porque tá ali no teu espectro. Agora, quando fala alguma coisa, ou quando vive outra realidade, ou quando vem com uma opinião totalmente diferente, eu acho que essa empatia com as diferenças é muito mais desafiador. Só que eu acredito que ela tem um poder engrandecedor, assim... Não sei se maior, porque é difícil mensurar, mas é, é diferente porque tu acaba que na tua mochila tava ali tu colocou um cactos, assim, por exemplo. assim, Mas nem, nem tinha o cactos, mas de alguma maneira aquele cactos
1: foi Eu Acho que ele não iria se tu fosse colocar na tua mochila. Exato. E aí vai aumentando o teu repertório de vida, né? É, é muito importante que a gente... Importante, talvez não seja a palavra, mas... Eu acho que é muito bom, muito gostoso quando tu vai aumentando o teu repertório e ele vai te ajudar a solucionar novos problemas que vão aparecer na tua vida, novas situações. Então, quando a gente consegue realmente, genuinamente estar nesse lugar da empatia é, com os olhos do outro e não tratando ele como eu gostaria de ser tratado, é, tu aprende, aumenta teu cactus ali que talvez você não teria ele e lá na frente apareceu uma situação que tu tem que ter uns um cactus. Olha que legal agora tu tem. Sim. Entendeu? Exato, até porque
0: assim é, tem uma, eu tenho uma, enfim, meio uma premissa da minha vida assim, eu não sei tudo. E acho que talvez não, não vou chegar nessa vida sabendo, não vou saber. Entende? Então, assim, é muito legal a outra pessoa me trazer um, um outro olhar. E a gente tá aqui para aprender, sabe? E, e se colocar mesmo é, em relações mais uh, horizontais, no sentido, assim, de não tem ninguém melhor do que ninguém. Tá todo mundo Perfeito. igual, tá todo mundo aprendendo.
1: Fada sem Nunca errou. <risos> Nossa, é isso. Eu, eu acredito que a nova era do mundo é essa. E nós estamos fazendo parte dessa transformação. Então, por isso também muitas vezes entramos em crise por causa disso, porque a gente carrega na nossa mochila todo um histórico de uma necessidade de pódio, quem que está acima, quem que está abaixo. Então, a gente entra em conflito com a gente mesmo, porque era isso que eu estava vindo, vivendo, mas agora eu não acredito mais nisso, mas, meu Deus, quem sou eu, o que, que eu faço, onde estou, entende? E a, e a, e a, a... E
0: a nova era é
1: essa do horizontal. A gente está tudo na mesma. Não importa o quanto tu já estudou, talvez o que eu já vivi naquele mesmo tema vai me deixar na mesma ideia que você. E por mais que nesse assunto não, e outro sim. Então cada um vai ensinando, cada um vai trazendo com a bagagem que tem. né E, e a empatia é exatamente isso? Então é, é. só ganho. É ganha-ganha. Se a gente conseguir estar nesse lugar, é só ganha-ganha com certeza é muito incrível a gente já vai se
0: encaminhando para o final porque realmente né duas pessoas que gostam de falar mas é, tu já falou um livro também se tiver um outro é, e assim é, que, na mensa verdade. que mensagem final que você queria deixar
1: pode Legal. falar o vou que só você falar. reforçar o livro né a é, esses autores com esses nomes que eu não sei se eu sei, se eu sei pronunciar eles me quebram, mas tudo bem Donald Clifton Descubra seus pontos fortes tá gente? Super recomendo eu acho muito legal, principalmente para quem tem liderança quem tem que liderar a equipe conhecer os pontos fortes da sua equipe colocar as pessoas no lugar certo a dica, tem duas dicas mas uma, da que, uma que o livro se baseia é que a gente precisa focar no que a gente é bom. E a gente vem de uma, posso dizer isso, eu acredito, a gente vem de uma cultura que você precisa melhorar no que não está tão bom. Então, foca na tua fraqueza e melhore. E o livro fala exatamente o contrário. Então, foque nos teus pontos fortes, para que eles se desenvolvam cada vez mais. E lide com o que você não é bom. Não ignore, aprenda a lidar mas contrate alguém para fazer o que você não consegue fazer, entende? É... A dica entre aspas, não sei se é dica, né, gente? Eu vou compartilhar com vocês mais um spoiler do curso, do Injeção de Ânimo, que uma da nesse dia que eu falo sobre empatia, eu dou uma tarefa para eles e eu vou dar para vocês. Eu vou fazer um convite, se vocês toparem, que tem a ver com o treino da empatia, né? Então, na próxima situação que se apresentar para gente e eu me incluo, porque isso é diário e é um treino, que alguém vier contar para ti uma situação, vier dividir contigo algo que está vivendo, é, esteja atento para treinar a não interromper essa pessoa, deixar ela terminar até o fim e já não chegar com uma solução, porque às vezes ela não quer a tua solução, ela só quer que você escute ela. Então, o meu convite final é que a gente, nas próximas conversas com pessoas, Fique atento a isso, porque é isso, é a gente ficar atento, né? É, eu não sei se tu lembra, no primeiro episódio que eu participei, eu li uma arara da sabedoria, lembra? Lembro. E eu tiro sempre na hora de começar para, né, energeticamente saber o que está tá rolando. E olha só o que que saiu hoje, quando a gente começou, eu tirei. Se liga, não se irrite se as coisas não saem como você quer. O seu coração fica feliz quando você o trata bem. Olha. <risos> Também... Com essa fala eu encerro a minha participação.
0: <risos> é incrível, super a ver. É... O livro, eu vou indicar o livro que, obviamente, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, eu acho que eu não falei em nenhum episódio dele. E como empatia é uma das competências da inteligência emocional, eu acredito que é uma das skills, uma das habilidades do futuro, do presente na verdade, não é nem do futuro, do uhum. presente e que é muito importante em organizações muito importante na tua vida pessoal nas tuas relações que a Duda tá falando tudo, então Daniel Goleman, fã é, se você tem dúvidas, sugestões saúde com ela .com, meu instagram, arroba hana muito obrigada pra Duda Ótimo, né? Podemos falar de um outro tema, está sempre cadeira cativa aqui. Muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui. Eu e a Duda, a gente espera de verdade que é, esse episódio abra uh, a sua mente para reflexões acerca de empatia, que você faça o exercício diário que a Duda propôs. E mais do que tudo, entenda que é só uma questão de perceber, de olhar, às vezes estar tá mais presente... E não julgar, eu acho que é isso, né? Então, beijos de luz, com muito amor e até o próximo episódio.
1: Um beijo!